0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
1: Gestern am Sonntag gegen 12 Uhr betrat Mirko Slomka die Geschäftsstelle von Hannover 96 und schon 10 Minuten später war er wieder draußen. Quasi in dem Moment, wo er das Gebäude verließ, wurde auf der Website der Roten schon eine Erklärung veröffentlicht, mit dem Inhalt, dass Mirko Slomka nicht mehr Cheftrainer von Hannover 96 ist. Ich bin Christian und über diesen Umstand wollen wir in dieser Episode sprechen. Dazu ziehen wir ein Konzept durch, das wir Anfang Oktober schon mal ausprobiert hatten. Damals gab es bei 96 ja bereits ein sogenanntes Analysegespräch und Slomka stand da schon auf der Kippe und wir hatten uns im Podcast dazu sieben Köpfe und sieben Meinungen eingeladen. Damals haben sieben Mitglieder aus dem 96-Freunde-Team Sprachnachrichten an uns geschickt und die haben wir dann im Podcast abgespielt. Einen Unterschied zu damals gibt es, denn Dennis Draber ist momentan auf Weltreisen und kann darum nicht als Gesprächspartner herhalten, aber auch er hat eine Nachricht geschickt und äh, ich würde
2: sagen von Dennis Hören wir als erstes. Hallo liebe 96-Freunde-Podcast-Hörer. Ja, nach Andre Breitenreiter und Thomas Doll muss jetzt auch Mirko Slomka seinen Hut nehmen. Trainer Nummer 3 im Jahr 2019. Die ganzen Abfindungen, die da zusammenkommen, die hätte man eigentlich auch in einen schlagfertigen Kader investieren können. Ein Adrian Fein oder ein Sonny Kittel wären da sicherlich drin gewesen. Nun, es ist wie es ist. Mirko Slomka nimmt seinen Hut. Trainer Nummer 4 steht uns vor der Tür. Und ja, es war ja schon am Anfang der Saison paradox. Man holt einen Trainer, der viel verbrannte Erde im Jahr 2013 hier bei uns hinterlassen hat und will mit genau diesem Trainer nun einen Neuanfang starten. Dieses Paradoxon, ja, das hat es Mirko Slomka natürlich ganz am Anfang schon sehr, sehr schwer gemacht. Und deshalb war der Geduldsfaden, den man jetzt mit Slomka hatte im Umfeld des Vereins, wahrscheinlich auch noch mal kürzer als im ohnehin schon kurzfristigen Trainergeschäft. Zwölf Spieltage sind nun um, Mirkus Slomka ist wieder mal Geschichte bei Hannover 96. Es ging sehr schnell und doch war die Entscheidung letzten Endes konsequent. Denn bestimmte Grundtugenden, die eigentlich das Team hätte beherrschen sollen, sei es nun Kondition zu haben, eine anständige Laufleistung zu bringen und nicht fünf Kilometer im Durchschnitt weniger zu laufen als Teams wie Stuttgart oder der Hamburger SV, dazu dann auch, auch eine Mentalität, bei der nicht zu sehen war, zumindest nicht durchgängig in jedem Spiel, dass die Spieler bereit sind, sich für den anderen aufzuopfern und zu zerreißen. All diese Grundtugenden, die hatte das Team von Mirkus Lomka nicht. Und bei Mentalität und Kondition kann man schon erwarten, dass das nach zwölf Spieltagen drin ist, genauso wie zumindest Ansätze eines Spielkonzeptes zu sehen, wie man mit viel Ballbesitzern auch einen Gegner wie Sandhausen dominieren will. Das war alles nicht der Fall, deshalb. Irgendwo folgerichtig die Entscheidung von Jan Schlaudorf und vom 96 Management jetzt schon die Reißleine zu ziehen. Unabhängig davon, ob die Trainerentscheidung für Mirko Slomka vor der Saison die richtige war. Wie kann es jetzt weitergehen? Ja, eigentlich bräuchte man einen Trainer, der wirklich einen Neuanfang verkörpert. Das kann eigentlich nur ein junger Konzepttrainer sein, der ein bisschen Erinnerung vielleicht an einen Trainertyp wie Daniel Stendel weckt. Und da fällt mir als erster ein Hannes Wolf ein, der das ja schon beim Hamburger SV und beim Stuttgart äh, gezeigt hat, dass er am Anfang Schwung reinbringen kann. Am Ende hatte zwar Hannes Wolf auch Pech auch vielleicht etwas Unvermögen, noch nicht die ausreichende Erfahrung, um dann auch langfristig erfolgreich zu sein. Aber möglicherweise jetzt bei seiner dritten Profistation bei Hannover 96 könnte das der Fall sein. Ich würde wir wünschen, dass der komplette Fokus sich nicht auf diese Saison richtet, sondern schon auf nächste Saison. Denn ganz ehrlich, der Aufstieg wird diese Saison nicht mehr zu schaffen sein. Alle Kräfte müssen jetzt darauf gerichtet sein, dass in der kommenden Saison der Aufstieg gelingt. Und deshalb sollte man jetzt einen Trainer holen, der dann auch in der kommenden Saison sich seinen Kader selbst zusammenstellen darf und dann die schwierige Mission Wiederaufstieg im zweiten Jahr hoffentlich erfolgreich absolvieren wird. Und deshalb, ja, lassen wir uns vielleicht etwas Zeit, lassen wir jetzt einen Stefan Schmidt einmal als Übergangstrainer ran und basteln an einer Lösung, die dann auch langfristig hoffentlich Erfolg haben wird. Ich wünsche Jan Schlaudorf ein gutes Händchen, bestelle euch allen Viele Grüße aus Zypern, wo ich gerade bin. Ich habe hier ganz fleißig nach Thomas Doll schon Ausschau gehalten, ihn noch nicht gefunden, auch keinen umgestoßenen Bock hier entdeckt, auch wenn es hier ganz viele Schafsherden gibt, aber ein Bock, der lag dann nirgendwo umgefallen oder umgestoßen. Ihr seht Meinen Humor habe ich noch nicht ganz verloren, trotz der wirklich traurigen Situation bei Hannover 96. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis bald. Das sagt
1: 96freunde.de Gründer Dennis Draber. Ähm, eine Verbesserung sozusagen muss ich schon mal vornehmen und das konnte Dennis nicht wissen. Mittlerweile wird in den Medien berichtet, dass es wohl keine Interimslösung werden soll, ähm, sondern schon am Mittwoch oder Donnerstag ein neuer fester Trainer vorgestellt werden soll, wenn alles klappt äh, und wer weiß das schon. Aber wenn es eine feste Lösung werden soll, dann sinken wahrscheinlich auch die Chancen von Stefan Schmidt, unserem U19-Trainer, dass er es wird. Als nächstes hören wir vom ehemaligen Hannover-Liebt-Podcaster, dem Runner Tobi, auch der hat uns seine Meinung zur Entlassung
3: von Slomka zugeschickt. Ja, hallo, liebe 96-Freunde, hallo, liebe Hörer. Ähm, Mirko Slomka, es kam mir ja dann doch nicht so ganz überraschend, dass er nach dem 1 zu 1 zu Hause gegen Sandhausen entlassen wurde. Ähm, ob der Zeitpunkt richtig oder falsch ist, schwierige, schwierige Frage tatsächlich. Ähm, ich finde, wenn man sich dafür entscheidet, mit Mirko Slomka einen Trainer zu verpflichten, mit dem man hier eine gewisse Vergangenheit hat, ähm, dann, dann holt man sich keinen Unbekannten ins Haus und dann muss man wissen, ähm, dass man an die Sache ruhig rangeht und dass man ihm und der Mannschaft Zeit gibt. Wenn ich einen Blick auf den Kader werfe, auf der einen Seite klar, das sind die Spieler von der letzten Saison, viele davon nicht in Topform, viele davon nicht auf dem Leistungsmaximum, sonst wären wir nicht abgestiegen. Man gibt die besten Spieler ab und verpflichtet dann Fußballer, die ja, weit weg von dem sind, was man ähm, Karrierehöhepunkt aktuell nennt. Und da ist es fast egal, ob es Horn, Jung, Teucher, Daogo, Stendera betrifft. Und das sind alle Spieler, die in dieser Saison oder in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, bevor sie zu uns kamen, weit wegfahren von guter Form, die wenig Spiele gemacht haben, die nicht in Form waren. Und wenn man dann nach zwölf Spielen und einige, viele von diesen Spielern waren ja noch nicht mal diese zwölf Spiele da, ich glaube, Ogo und Stendera kamen nach dem fünften Spieltag erst, wenn man dann verlangt, dass sofort alles gut ist und dass alles erfolgreich ist in dieser zweiten Liga, dann ist man in meinen Augen mit falschen Erwartungen, falschen Maßstäben an die ganze Geschichte range rangegangen und so ja, ist es dann halt tatsächlich so, dass die Entlassung meines Erachtens zu früh kommt wahrscheinlich. Man hätte ihm einfach mehr Zeit geben müssen, man hätte das aber natürlich auch von Anfang an so kommunizieren müssen. Wenn der Verein nach dem 0-4 gegen Nürnberg schon mit, ja wir analysieren und setzen uns zusammenkommt, dann sind wir uns doch auch alle bewusst, wenn jetzt nicht der ganz große Umschwung kommt, war es das schon für den Trainer und das war nach dem achten Spieltag. Tja, der Blick nach vorne schwierig. Ich bin echt kein Talent, jetzt hier irgendwelche Namen aus dem äh, Hut zu zaubern und sagen, ja der wird es oder der wird es auf jeden Fall nicht. Es gibt sicherlich so ein paar Kandidaten, die man da im Auge haben sollte, aber ganz ehrlich, wir können auch nicht ins höchste Regal greifen, das haben wir uns selber zuzuschreiben, wir haben über Jahre uns ja eigentlich nach unten gearbeitet, sowohl was den Tabellenplatz angeht, als auch die Ligazugehörigkeit. und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der Ambitionen hat oder vielleicht zuletzt in der ersten Liga trainiert hat, dass der jetzt sagt, klar, nach Hannover, das ist eine super Sache, da habe ich richtig Bock drauf, weil Werbung für uns machen wir nicht und, und Werbung für potenziell neue Mitarbeiter gefühlt auch nicht. Also das wird ganz, ganz schwierig. Ich hoffe nur, und das ist das Wichtigste, dass wir hier zeitnah reagieren. Wir haben nichts in der Pressemitteilung und in den Informationen erhalten zum Thema Übergangstrainer, dass jetzt irgendwie ein U19, U23 oder Co-Trainer die Geschäfte erstmal vorerst übernimmt. Ähm, daraus schließe ich, dass man schnellstmöglich einen neuen Cheftrainer präsentieren möchte. Das nächste Spiel ist am nächsten Wochenende. Also die Zeit läuft wie immer, aber auch da haben wir ja gelernt in der Vergangenheit, nur wenn man denkt, dass da gleich einer um die Ecke kommt, klappt das in Hannover ja nicht immer zwingend. Das sagt der Tobi, @runnerTobi bei Twitter.
1: Damit haben wir auch die erste Stimme im Podcast heute, die sagt, das kam eigentlich ein bisschen zu früh mit der Entlassung von Slomka. Wir werden noch mehr kritische Stimmen hören, das kann ich euch versprechen. Zunächst aber eine neue Stimme, die der Entlassung auch eher zustimmt, nämlich die von Maximilian Wilsmann. Maxi schreibt seit neuestem Spielberichte für 96freunde.de und hier hört ihr seine Einschätzung
4: zur Lage. Also ich gehöre ja eher zu denjenigen, die schon im Sommer die Slonker-Verpflichtung ziemlich kritisch gesehen haben, weil ich mir halt auch gedacht habe, es wird ziemlich schwierig für ihn, jetzt bei seiner zweiten Amtszeit genauso erfolgreich oder ähnlich erfolgreich wie bei seiner ersten zu sein. Klar, jetzt ist, sind die Ansprüche andere als damals, aber dass er eben wieder so eine Euphorie entfacht und so erfolgreichen Fußball spielen lässt, das habe ich halt schon ziemlich schwierig gesehen. Und dementsprechend auch gesagt, warum geht man nicht erst mit Thomas Doll in die neue Spielzeit und wenn es da mit zwischen Doll und dem neuen Kader nicht klappt, dann kann man immer noch einen neuen Trainer holen. Klar, der eine oder andere meint, das wäre vielleicht verschwendete Zeit gewesen, aber die war es jetzt mit Slomka im Grunde genommen auch, weil 14 Punkte aus 12 Spielen sind halt überhaupt nicht stark. Dementsprechend sehe ich den Schritt, ihn zu entlassen, leider richtig. Also klar, er hat damals viel Gutes für den Verein getan, aber diesmal hat es halt überhaupt nicht gepasst. Und in meinen Augen ist eben Slomka auf jeden Fall mitverantwortlich. Ähm, klar, wir haben keinen Kader, mit dem man sagen kann, wir müssen dieses Jahr die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga holen. Aber ich glaube schon, dass da durchaus Spieler sind, die deutlich mehr können, als sie bisher gezeigt haben. Und ich muss auch sagen, dass bei den Heimspielen zumindest, die ich jetzt gesehen habe, wirklich keine Spielidee da war. Also egal, ob gegen Gegner wie Nürnberg oder Osnabrück, die sich halt hinten reingestellt haben, wo Hannover nicht wusste, was sollen wir mit dem Ball machen, wie können wir uns Chancen herausspielen und dementsprechend auch in beiden Spielen kein Tor erzielt hat. Oder gegen einen Gegner wie Sandhausen, der komplett anders gespielt hat. Sandhausen ist früh draufgegangen, hat die Zweikämpfe gesucht und auch damit kam Hannover nicht wirklich klar. Und im Grunde genommen hatten wir am Freitag ja auch nur eine, naja, wenn man das von Marvin Duckstadt zunimmt, vielleicht zwei richtige Torchancen. Das heißt, es war für mich, egal wie der Gegner aufgetreten ist, einfach nie wirklich eine Spielidee zu erkennen. Und dementsprechend ähm, ist das meiner Meinung nach schon... Eine Sache, für die der Trainer verantwortlich ist und weswegen ähm, man eben auch den Trainer dann dafür verantwortlich machen kann. Das Schwierige wird derzeit nur, einen passenden Nachfolger zu finden. Also ich meine, es gibt ja oder in meinen Augen drei Arten von Trainern im Moment auf dem Markt. Das sind zum Beispiel Leute wie Heiko Herrlich, Domenico Tedesco oder vielleicht auch Bruno Lavadia die natürlich bei ihren letzten Stationen oder bei ihren bisherigen Stationen meistens gute Arbeit geleistet haben, aber die für Hannover wahrscheinlich äh, viel zu teuer sein werden, die wir uns niemals leisten können. Dann gibt es halt eben Kandidaten wie zum Beispiel eine Markus Anfang, der ja viel im Gespräch ist, ähm, oder zum Beispiel einen Hannes Wolf oder vielleicht auch jemand wie Alexander Nuri oder Mike Walpurgis, Trainer, die halt eben schon mal was gezeigt haben, aber sich auch noch nie so wirklich irgendwo lange durchsetzen konnten, die zumindest in meinen Augen noch nicht hundertprozentig gezeigt haben, dass sie für den deutschen Profifußball gute Trainer sind. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass man da jemanden holt. Naja, und dann gibt es halt auch noch eben Trainer wie zum Beispiel einen Markus Weinziel oder einen Markus Gistol, die halt kaum bei einer Station gezeigt haben, dass sie jetzt, oder zumindest in letzter Zeit, dass sie richtig was drauf haben. Und wo ich aber ehrlich gesagt sagen muss, da würde ich es unserer Geschäftsführung auch zutrauen, dass man dann eben so einen Trainer holt. Was ich ehrlich gesagt nicht hoffe. Also ich hoffe wirklich nicht, dass es irgendwie Giesel oder Weinzier wird. Meine Wunschlösung obwohl er halt auch wahrscheinlich positive und negative Seiten hat, wäre vielleicht sogar Hannes Wolf, Weil ich fand, der hat es 2016 in Stuttgart sehr gut gemacht. Der hat auch letztes Jahr in Hamburg ja, am Anfang gute Arbeit gemacht, aber es hat halt irgendwie nicht gepasst. Und das Problem wäre einfach, dass man bei Hannes Wolf zum Beispiel oder wahrscheinlich auch bei jedem anderen Trainer, also bei einem Anfang oder jemandem, den man jetzt sich auf dem Zettel hat, wie Nuri oder Walpurgis, dass man da echt hoffen muss, dass die aus der Mannschaft das rausholen können, was die Mannschaft auch leisten kann in der Theorie, dass es dann eben auch auf den Platz bringen kann und dass es wirklich zusammenpasst. Ansonsten wird es generell, glaube ich, noch eine sehr holprige Zeit bis zum nächsten Mai und trotzdem hoffe ich, dass wir nicht nur eine Übergangslösung holen, sondern dass wir auch einen Trainer finden, der eben beim Neuaufbau jetzt mithelfen kann. Mit Slomka hat es nicht gepasst. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt jemanden finden, der dann auch für die längere Zukunft von Hannover 96 verantwortlich sein kann. Aber ich denke, es wird eine spannende Zeit auf uns 96-Fans zukommen und ähm, es wird mit Sicherheit nicht langweilig, das kann uns sicher sein.
1: Ja, da stimme ich zu, Langeweile wird bei den Roten wohl kaum aufkommen. Das war 96-Freunde.de Autor Maxi Wilsmann, der das kritisiert hat, was auf dem Platz passiert und sagt, wenn keine Spielidee zu erkennen ist, dann ist nun mal der Trainer dafür verantwortlich. Maxi blickt aber auch relativ besorgt in die Zukunft, was die Suche nach neuem Personal angeht. Einen Namen hat er eben genannt, nämlich Domenico Tedesco. Bei dem kann ich sagen, der wird es definitiv nicht werden, so gerne ich persönlich ihn sehen würde. Denn Tedesco hat vor äh, rund einem Monat bei Spartak Moskau in Russland unterschrieben. Wir kommen vom einen Maxi zum anderen Maxi, nämlich jetzt zu Maxi Fiedler bei Twitter at MGT 24. Der hat auf seinem Twitter-Account auch angekündigt, dass er ähm, am heutigen Montag auch ein Video zur Situation äh, bei 96 veröffentlichen möchte. Bei YouTube findet ihr das dann unter Bits from Max. Hier ist seine Meinung.
5: Ich finde, die Entlassungen von Mirko Slomka kommen zum vollkommen falschen Zeitpunkt. Andererseits zum richtigen, weil natürlich die sportliche Misere im Vordergrund steht und Slomka die sechs Heimpartien jeweils nicht gewinnen konnte. Man hat nur 14 Punkte aus 12 Spielen. Das ist zu wenig. Das ist auch mit dem Kader, der nicht so schlecht ist, wie er eventuell im ersten Moment aussieht, ist es einfach nicht genug, um zu rechtfertigen, mit ihm weiterzuarbeiten. Andererseits muss man halt auch dazu sagen, es sollte ein langfristiges Projekt werden. Man war sich dem bewusst, dass man wenig Geld ausgegeben hat. Eigentlich keinen konkurrenzfähigen Kader hat und ihn dann rauszuwerfen, wo es offensichtlich an der Mannschaft liegt, finde ich zu früh und gerade im Hinblick auch auf die Abfindung, die er erhält in Höhe von 500.000 Euro, einfach ja, vollkommen dumm muss man ganz ehrlich so sagen, finde ich, ist der falsche Weg. Die Misere sportlich gesehen ist eindeutig die Schuld vom Team. Ich glaube nicht, dass Lampgar die Hauptschuld dran trägt. Es scheint ein mentales Problem zu geben. Auch gegen Sandhausen war es wieder der Fall. Die Mannschaft ist gut reingekommen und wackelt dann nach 30 Minuten zu Hause vor heimischem Publikum mit einer Führung im Rücken gegen einen Gegner, der normalerweise nicht auf dem Niveau von 96 sein sollte. Und das kann irgendwo dann halt nicht mehr die Schuld vom Trainer sein. Taktisch gesehen hat er nicht was falsch gemacht. Klar, Wechselentscheidungen waren ab und zu mal ein bisschen zu hinterfragen, aber ich finde trotzdem, dass die Mannschaft in der Verantwortung steht und dass jetzt der Trainer gefeuert wird, ist wieder mal ein klares, falsches Signal, weil es werden viel zu viele Trainer entlassen und in dem Fall ist es halt wirklich die Schuld der Mannschaft gewesen, die in der zweiten Halbzeit in keinen Zweikampf mehr gegangen ist, nicht mehr richtig energisch zum beigang ist und was soll Slomka von der Außenlinie machen? Er kann auch nur dreimal wechseln und er kann die Spieler nicht zwingen, irgendwas zu tun, von daher... Schuld sehe ich mehr bei der Mannschaft als bei Slomka auf jeden Fall, und um dann den Trainer zu entlassen, auch wenn er nicht mal die Hauptschuld trägt, ist halt ja so ein Bauernopfer und das finde ich überhaupt nicht gut, wenn man sich jetzt als Nachfolger, Nachfolger wünschen kann, das ist halt die große Frage, weil einerseits ähm, hätte ich mir Markus Anfang gewünscht, andererseits auch nicht. Anfang hat allerdings bereits schon abgesagt und dann ist halt eben die große Frage, wer ist denn jetzt wirklich der Richtige? Vielleicht ein Dabrowski, vielleicht holt man jetzt Stendel zurück, der wurde gerade entlassen bei Barnsley, allerdings war sein Abschied ja auch alles andere als schön in hannover breitenreiter zurückholen, der auch viel zu früh entlassen wurde. Ich, ich weiß es nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich bin gespannt, was sie jetzt machen werden. Vielleicht zaubern sie einen richtig klasse Trainer aus dem Hut, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wen und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, weil eigentlich hat man einen richtig guten Trainer gehabt und man hatte jetzt richtig gute Trainer und all diese richtig guten Trainer und das sind Doll, Slomka und Breitenreiter in meinen Augen, alle drei gewesen, haben es nicht geschafft, was der Mannschaft das Nötige rauszuholen, beziehungsweise Doll erst zum Ende hin, nachdem er halt eben die Zeit hatte, wurde dann trotzdem entlassen. Ähm, ich sehe da halt einfach ja, eine große Problematik und glaube nicht, dass ein Trainer ad hoc alles umwerfen wird, vielleicht schon, vielleicht wird er mich überraschen, aber ich wünsche mir ehrlich gesagt keinen Trainer, ich wünsche mir, dass eigentlich mal Ruhe reinkommt und wenn jetzt einer geholt wird, dass es wirklich auf lange Sicht was wird. Und dass der nicht wieder nach zwei Monaten gehen muss, weil die Resultate nicht stimmen.
1: Maxi Fiedler kann die Trennung von Mirko Slomka nicht wirklich nachvollziehen und sagt, eigentlich hat die Mannschaft doch eher Schuld mit ihrer Mentalität. Ein Wort zu der Abfindung, die Maxi erwähnt hat. Die Summe 500.000, das war das Erste, was die BILD berichtet hatte. Der Sportbasar, also die Matzak-Medien, die berichten mittlerweile davon, dass die Abfindung an Slomka bei nur 200.000 Euro liegen soll. Gleich hören wir noch sechs weitere Stimmen. Als nächstes vom 96freunde.de-Taktikexperten Tim Block.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
3: Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen
1: investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de Ihr hört den 96-Freunde-Podcast. Hannover96 hat Cheftrainer Mirko Slomka entlassen und wir sammeln Meinungen dazu. Die nächste kommt vom Vorwärts nach Weit Podcaster, Tim Block. Er ist für uns auch als Taktikexperte immer wieder aktiv und bei Twitter lest ihr ihn unter, ich versuch's mal, HNNVRD. Hinfrt. Ich glaube, so spricht man es aus. Tim's Einschätzung zur aktuellen Situation.
7: Dazu ist eigentlich gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Ich glaube, dass das meiste auch in den letzten Wochen schon zuhauf diskutiert und auch gesagt worden ist. Ähm, vermutlich wird man ähm, nicht auf einen Nenner kommen. Es gibt äh, diese zwei Thesen, die im Raum stehen. Die eine These bekräftigt doch sehr den, den, den Trainer und nimmt den Trainer ähm, ja nun fast aus der Verantwortung. Was sich mir äh, nicht so wirklich erschließt, äh, die andere These und das ist dann eher auch meine, äh, nimmt den Trainer eben vollends in die Verantwortung und äh, schützt ein bisschen die Spieler, die meiner Meinung nach in den äh, vergangenen Wochen und auch Monaten äh, gewiss einiges schuldig geblieben sind. Ja, das ist schon richtig. Dennoch nach, nach meiner Einschätzung in nicht wirklich einem Spiel wirklich in, in, in ein Korsett gesteckt worden sind, dass jedem einzelnen Spieler auch wirklich gut zu passen scheint. Was ich meine ist, wir hatten nicht ein einziges Spiel, wo mehr als nur ein Spieler zu glänzen wusste. Manchmal war es auch ein komplettes kollektives Versagen oder eine nicht erbrachte Leistung, so wie man sich das von dem Kader mit der Qualität, wie sie da ist, ähm, zumindest erhoffen oder wünschen würde. Im Grunde genommen ist äh, die Eindimensionalität im Spiel, ähm, die Ausrechenbarkeit und der 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 nicht mal gut umgesetzte Flügelfokus ähm, im Spiel von Slomka ähm, eines der 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 vielen Dinge, äh, die ich zu kritisieren möchte oder die ich kritisieren möchte. Und ähm, daher auch mindestens ein bis zwei Gründe zu viel, ähm, die einfach dafür sprechen, dass man die Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzt. Ich bin von der Entscheidung, ähm, insbesondere auch die Art und Weise, wie die Entscheidung kommuniziert worden ist, dass man mit dem mit dem Weg der Entwicklung der Mannschaft, um jetzt mal Jens Schlaudow zu zitieren, nicht einverstanden ist. Das scheint ähm, zumindest ähm, insofern gut zu sein, weil das darauf schließen ist, dass 96 dazu gelernt hat und nicht eine Ergebniskrise als, ja, ich möchte mal, als Begründung für eine Trennung ähm, zu nennen weiß, sondern dass sie eine ideologische ja, Richtung einschlagen oder zumindest eine Entscheidung treffen, die nicht von einem einzelnen Ergebnis abhängig ist. Ähm, dennoch vormachen müssen wir uns nicht, denn dafür kennen wir 96 alle viel zu gut. Wenn der Trainer am Freitag gegen Sandhausen ähm, gewonnen hätte, dann wäre er heute noch Cheftrainer und das ganze Dilemma würde weiterhin ähm, von vorne losgehen oder würde sich auch sofort führen lassen. Das Problem ist woanders und das Problem wird vermutlich nicht so einfach zu bewerkstelligen sein. Ähm, diese Philosophie, die man gerne ähm, etablieren möchte bei Hannover 96, ähm, wird nicht nur äh, die, wird die Probleme nicht lösen, sie wird sie gegebenenfalls Überblenden und Verblenden und ähm, damit ähm, bin ich schon ziemlich barsch mit meiner Kritik, aber ähm, so viel Generalität und ähm, so viel Kritik muss dann auch sein, wenn ein Kader, der zum Großteil aus Spielern besteht, die in der ersten Bundesliga gespielt haben, äh, nach zwölf Spieltagen auf Platz 13 steht mit weniger Toren, die geschossen wurden, als die Tore, die man bekommen hat. Im Grunde genommen, Hauptschuldige in meinen Augen ist natürlich der Trainer, er trägt die Verantwortung und Verantwortung ist, wie wir gelernt haben, nicht teilbar. Ähm, äh, sicherlich hat auch Jan Staun sich nicht, du, nicht nicht umgehend durchgesetzt, um ähm, die Einstellung von Mirko Slonka, ähm ja zu verhindern oder gegebenenfalls nicht äh, zu realisieren. Dafür wird er daran wird er sich messen lassen müssen, was jetzt nun kommt und äh, inwiefern er da in der Entscheidungsfindung mitgewirkt hat und dann auch letztendlich die Entscheidung auch vertritt. Als Nachfolger, ähm, und das ist dann sicherlich auch das Letzte, was man dazu noch zu sagen hätte, als Nachfolger wünschen, ja, da würde ich mir natürlich etwas Frisches, etwas, was wirklich auch den Neuanfang symbolisiert und ähm, was nicht nur eine Alibi-Veranstaltung wird. Denn ähm, das, was wir bisher hatten, war Alibi und ähm, ein, ja, ich will mal sagen, ein Neuanfang, der inhaltlich nicht wirklich ernst gemeint war. Kandidaten werden ja so oft gehandelt. bin großer Freund davon, einen Trainer wie Kenan Kojak in den Kandidatenkreis zu ziehen. Aber auch Hannes Wolf ist der Trainertyp, der eventuell den nötigen Umschwung und Aufschwung herbeiführen könnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Ausgabe 96-Freunde-Podcast. Und ähm, ja, hört doch auch gerne mal bei Vorwärts nach weit rein. Jo, machen wir! Und damit
1: haben wir jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal den Trainernamen Hannes Wolf gehört. Also der scheint für die Fans von 96 eine ernsthafte Option zu sein. Wir kommen zum 96freunde.de Urgestein sozusagen. Magnus Weidke äußert sich zur Entlassung von Mirko Slomka.
6: Hannover 96 hat sich von Cheftrainer Mirko Slomka nach nur zwölf gespielten Spielen in der zweiten Bundesliga getrennt. Nach... Nur drei Siegen und sechs nicht gewonnenen Heimspielen, finde ich persönlich, ist die Entscheidung richtig. Ich war von vornherein nicht unbedingt glücklich mit der Verpflichtung eines Mirko als Cheftrainer, weil man ja von einem Neuanfang gesprochen hat und eigentlich Hannover 96 eine neue Identität verpassen wollte, hat dann nun aber einen Trainer verpflichtet, der schon mal da war, zwar gute Leistung gebracht hat, aber in seinen weiteren Trainerstationen eigentlich nie mehr wirklich daran anknüpfen konnte. Und ich hätte mir von vornherein einen richtig neuen Trainer, der Hannover 96 noch nicht trainiert hat, gewünscht. Ich hatte eigentlich positive Erinnerungen an den Spielstil, den Mirko Slomka hat spielen lassen in seiner erfolgreichen Zeit. Ähm, war dementsprechend neugierig, was er sich überlegt hat, was er für einen Fußball spielen lassen möchte. Von diesem Spielstil oder von einer Spielphilosophie habe ich dann leider nicht wirklich was gesehen. Man muss ihm zugute halten, vielleicht, dass äh, er den Kader erst sehr, sehr spät beisammen hatte, dass er vielleicht nicht die Spieler bekommen hat, die er gerne verpflichtet hätte, weil eben nur so wenig Geld bereitgestellt wurde, obwohl man eigentlich durch viele Verkäufe doch recht viel Geld eingenommen hat. Nichtsdestotrotz muss mit dem vorhandenen Spielermaterial mehr erreicht werden als das, was wir jetzt gesehen haben. Vor allem in den Heimspielen, sei es gegen Regensburg, sei es gegen Osnabrück, sei es jetzt gegen ähm, Sandhausen. Ähm, zu Hause müssen solche Spiele gewonnen werden. Ich meine, Hannover 96 kennt das nicht. Zu Hause nicht wirklich erfolgreich zu spielen, weil man doch eher immer die Probleme auswärts hatte. Aber selbst auswärts, auch wenn es da vielleicht ein bisschen einfacher war, weil man nicht unbedingt das Spiel machen musste. Aber zu Hause hätte ich erwartet, dass da mehr Punkte bei rauskommen als jetzt. Das stellt sich natürlich die Frage, wen man jetzt als Nachfolger präsentieren sollte. Man sollte auf jeden Fall keinen Feuerwehrmann holen, weil das wirklich die falsche Idee wäre oder ja zu ängstlich wäre wahrscheinlich. Man sollte einen Trainer verpflichten, der vielleicht dann auch mal länger da ist, mit diesem Trainer einen richtigen Neuaufbau startet, was man ja eigentlich schon vor der Saison hätte richtig machen können. Wer da jetzt der richtige Mann ist, ist schwierig zu, zu beurteilen. Klar, es gibt viele Namen, die zur Verfügung stehen würden, beispielsweise ein Weinziel, ein Gistol, ein Hannes Wolf oder ein Roger Schmidt. Man muss natürlich auch überlegen, ob man eventuell einem Christoph Dabrowski die Chance geben möchte, sich zu beweisen oder ob man ihn dadurch nicht sogar verbrennt. Man hat ja eigentlich mit Daniel Stendel gute Erfahrungen gemacht, auch wenn er dann letztendlich trotzdem abgelöst wurde. Ich persönlich würde doch einen erfahrenen Trainer bevorzugen. Ich hätte, glaube ich, einen Markus Anfang nicht schlecht gefunden, auch wenn der charakterlich vielleicht nicht ganz einfach gewesen wäre, dieser hat er aber leider schon abgesagt. Es bleibt auf jeden Fall spannend bei Hannover 96 und äh, ich hoffe, Jan Schlaudraff und das Gremium, was da hinter noch sitzt, treffen die richtigen Entscheidungen, präsentieren, einen vernünftigen Nachfolger, wer auch immer das sein wird. Und ich glaube, wir werden noch mehr Spaß an dieser zweiten Liga-Saison haben, als wir jetzt hatten. Und ähm, auch wenn es nicht für den Aufstieg reichen wird, glaube ich, aber dass man zumindest mit dem neuen Trainer die Saison vernünftig zu Ende bringt, dass wir wieder richtigen Fußball sehen und ähm, ja, die Mannschaft sich richtig einspielen kann und zur neuen Saison dann eben nochmal der Versuch gestartet wird, in die erste Liga wieder aufzusteigen, weil wenn es dann nicht gelingt, dann wird es richtig schwer.
1: Magnus Weidke will keinen Feuerwehrmann, er wünscht sich eine langfristige Trainerlösung nach der Entlassung von Mirkus Lomka. Über die Äußert sich André Kahle sehr, sehr kritisch. Er hätte sich gewünscht, dass Mirko Slomka noch äh, hätte weitermachen dürfen. André findet ihr auf Twitter unter husky-38. Ich
8: war nicht gegen Slomka, vielleicht sogar eher für Slomka. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass Slomka kein schlechter Trainer für Hannover 96 war und ist. Ein Trainer, der mit uns große Erfolge hatte, der als Nachfolger bei den Bayern im Gespräch war und auch als potenzieller Nationalmannschaftstrainer kann kein ganz Blinder sein. Auf der anderen Seite, die Ergebnisse stimmen nicht, die Spielweise stimmt nicht und wenig macht ein hoffnungsfroh, dass sich das unter ihm noch ändern wird. Doch liegt es wirklich an ihm? Ich glaube nicht. Ich glaube, Hannover 96 bricht viel zu früh um. Ähm, nach zwölf Spieltagen, wobei die ersten fünf noch gar nicht der Kader so zusammen war, wie er jetzt dasteht. Ich finde es zu früh. Man hätte ihm mehr Zeit geben müssen oder ihm die Zeit erst gar nicht geben dürfen. Wer soll jetzt kommen? Wer soll es jetzt besser machen? Wer soll jetzt für den Erfolg. Sorgen, wie soll dieser Erfolg aussehen? Wollen wir noch aufsteigen? All das sind Fragen, die für mich gar nicht mehr zu beantworten sind. Ich bleibe dabei, der Kader ist zu schlecht. Nicht die individuelle Spielerklasse, sondern einfach die Art und Weise, wie sie zusammenspielen und auch einfach der Hintergrund, dass viele, viele Neuzugänge in ihren letzten Stationen kaum bis gar nicht zum Einsatz kamen und sich einfach erst finden müssen. Und dementsprechend bin ich der Meinung, man hätte mehr Zeit ihm geben müssen. Denn mal ganz ehrlich, auch mit Slomka würden wir am Ende um Platz 8 einlaufen. Wir würden nicht aufsteigen, wir würden nicht absteigen. Welcher andere Trainer soll das großartig ins Positive verkehren? Nein, wir hätten ihn einfach noch ein bisschen behalten sollen oder wie gesagt, früher abschießen sollen. Was mich sehr ähm, betroffen macht, ist der Umstand, dass Hannover 96 keinerlei Alternativlösung hat dass jetzt wieder ein Gesuche losgeht, dass ich mir qualitativ keinen besseren Trainer vorstellen kann, der sich das jetzt antut oder am Ende gar bezahlbar ist. Es wird also eine Notlösung geben mit dem großen, 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 großen Hoffen, dass alles besser wird. Aber daran glaube ich einfach nicht mehr. Dafür ist zu viel Porzellan zerschlagen worden und dafür stimmen auch einfach die letzten Ergebnisse nicht. Der Trend zeigt in eine schlechte Richtung für Hannover 96 und das tut mir persönlich weh. Das habe ich so nicht kommen sehen, vor vielleicht drei, vier Jahren, aber das scheint jetzt die Realität zu sein und ich sehe nicht, wo und wer diesen Turnaround hinbekommen soll. Nun ja. Es ist so, dass sogar schon ein Trainer wie Markus Anfang von sich aus Hannover 96 absagt, bevor überhaupt gefragt wird, ob er denn mitmachen darf bei Hannover. Wer ist eigentlich Markus Anfang? Who the fuck? Ja, Um Hannover 96 abzusagen. Aber das ist aktuell wohl unser Stellenwert. Das ist aktuell unsere Position. Und dementsprechend bleibt sich nur zu hoffen, dass wer auch immer jetzt kommt, er die Mannschaft packt, die Mannschaft das rausholt, was wirklich in ihr steckt, die Saison mit Anstand zu Ende spielt, vielleicht sogar nochmal oben ranklopfen kann, um dann im aller 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 besten Szenario im nächsten Jahr, um den Aufstieg mitzuspielen. Noch einmal, ich glaube es nicht, aber ich hoffe es. Liebe 96 Fans, Kopf hoch, euer André auf Twitter, husky-38 und denkt dran, wir sitzen alle zusammen im großen roten Boot und ja, 96 wird niemals untergehen. Bis dahin, ihr Lieben.
1: Andre Kahle, der ein wenig ein Untergangsszenario beschreibt, aber dann immerhin noch den Optimismus aufbringt, zu sagen, 96 wird niemals untergehen. Nee, aber sehr viele berechtigte Punkte, die André da anspricht und ich glaube sogar die Leute, die sagen, ja, es war richtig, den Trainer zu entlassen, die werden einräumen und feststellen, das ist definitiv nicht nur an Slomka lag und im Umfeld von 96 und im Club einige andere Dinge auch schief laufen. Wir machen mal einen kurzen Break und hören dann gleich noch die Meinung von Patrick Schiller und Henrik Zinn.
0: Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg
2: gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie
8: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
1: zurück beim 96 freunde podcast wir haben schon sowohl pro als auch Kontrastimmen gehört was die entlassung von mirko slomka angeht die nächste einschätzung die wir hören kommt vom journalisten und 96freunde.de autor patrick schiller
9: dass Mirko Lomka jetzt entlassen wurde, finde ich richtig. Ich fand oder ich war einer derjenigen, die sein erneutes Engagement hier sowieso sehr kritisch betrachtet haben. Da bin ich dann doch ganz bei Herrn Schatzschneider ausnahmsweise mal. Ähm, nein, es hat ganz unterschiedliche Gründe. Das hängt mit seinem veralteten Spielsystem zusammen, seinen späten Wechseln, ähm, aber auch darauf, aber vor allen Dingen jetzt gerade in dieser Situation mit dem Abstieg, auch damit zusammen, dass äh, man einen äh, kompletten Umbruch versprochen hat und daraus im Grunde durch die Personalie Slomka nichts werden konnte. Man weiß, der Mann setzt nicht auf junge Spieler. Ähm, es gibt immer wieder Trainingsverletzungen, und äh, dementsprechend war ich echt ganz froh, dass es sogar mal vor dem Winter geklappt hat. Denn es war ja zu befürchten, dass sich das durch ein paar Punkte und durchs Einfinden im Mittelfeld der zweiten Liga dann doch wieder zieht. Und dass man jetzt die Reißleine gezogen hat, oh, das hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Trotz allem sehe ich nicht Mykos Lomka als Hauptverantwortlichen der derzeitigen sportlichen Misere. Aber auch nicht Jan Schlauderf. Jan Schlauderf wurde als Manager-Praktikant äh, bei uns eingestellt und sollte auch zukünftig diese Position gerne einnehmen dürfen. Aber da müsste halt trotzdem noch irgendjemand installiert werden, der davor steht und auch mal einen Trainer noch frühzeitiger bitte feuern kann oder beziehungsweise sich mit einer eigenen Entscheidung durchsetzen dürfen. Ähm, nein, seit dem sportlichen Boom damals in der ersten Europa-League-Saison ähm, geht es stetig, stetig bergab. Wir befinden uns seitdem eigentlich durchgehend in der Rezession trotz des kurzzeitigen Zwischenhochs mit, ähm, oder Dank Daniel Stendl, Breitenreiter und vielleicht sogar Horst Held mit dem Wiederaufstieg. Ja, Horst Held nenne ich da tatsächlich mal. Ähm, nee, seitdem geht es sportlich bergab und ähm, dieser Kurs, der trägt den Namen des Hauptverantwortlichen, dessen ja, dessen Verantwortung unteilbar ist. Und das ist Herr Martin Kind, vielleicht noch in Zusammenhang mit seinem Tenniskumpel Für Markus also ich hätte mich eigentlich mit Markus Anfang ganz gut abgefunden. Ähm, ansonsten aus den eigenen Reihen, wie gesagt, da haben wir natürlich noch einen Christoph Dabrowski, wir haben einen Schmidt. Ähm, ob man die jetzt verheizen muss, kann man sich jetzt überlegen, wenn die Konzept haben, was für den kompletten Umbruch steht? Vielleicht ja. Ähm, wichtig ist es natürlich jetzt, dass diese Entscheidung nicht über Wochen geht oder gar Monate. Das ist ja alles bei Hannover 96 zurzeit vorstellbar. Ähm, da muss am besten schon ein Name in der H äh, Hinterhand sein. Und wenn ich mir was wünschen dürfte und man darf ja noch mal träumen, aber in England hat da jemand gerade seinen Trainerpasten verloren und er war auch mal bei uns. Na, Ich will ja, na, man darf ja nochmal sich was wünschen.
1: Ja Patrick, wünschen darf man sich alles, ob das gerade bei Hannover 96 dann noch so in Erfüllung geht, das darf man dann doch etwas bezweifeln. Aber gut, einen haben wir noch. Henrik Zinn, der war ja mein äh, Gast in der vergangenen Podcast-Folge und auch er hat eine Sicht auf die Dinge zur in die Brüche gegangenen Hannoverschen Beziehung 96 und Slomka.
10: Es gibt niemanden, der die Trennung gelassen sieht bzw. keinen Kommentar zu der Trennung heute hat. Ähm, also zuallererst mal der Zeitpunkt, ich finde der Zeitpunkt ist gut gewählt, also man hätte Klar, Slomko auch schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen entlassen können, aber es ist insofern ganz gut, weil entweder der Interimscoach oder der neue Coach schon, je nachdem, bekommt jetzt nächsten Sonntag ein Spiel äh, schon mal zur Verfügung, kann man eventuell dafür nutzen, um die Mannschaft auch mal auf dem Platz kennenzulernen oder wie auch immer und danach ist erstmal Länderspielpause ähm, und da kann der Trainer dann Intensiv mit der Mannschaft zusammenarbeiten, das ist für mich ein gut gewählter Zeitpunkt. Ähm, wenn man an Verpflichtungen von früher zurückdenkt, war es ja häufiger mal so, dass irgendwie äh, der Trainer so verpflichtet wurde, dass man überhaupt keine Chance hatte, sich einzuarbeiten. Ähm, also insofern, da hat Schlaudraff und äh, Herr Kind haben da zusammen, glaube ich, einen guten Zeitpunkt ausgewählt. Für mich stellt sich natürlich die Frage, ob Slomka der Hauptschuldige ist. Also ich habe jetzt äh, bei den Spielen, die ich im Stadion gesehen habe, so ein bisschen den Eindruck bekommen, ähm, dass der Charakter in der Mannschaft nicht stimmt. Also ähm, Früher, unter Breitenreiter beispielsweise, hat man auch immer wieder gehört, wie gut die Stimmung in der Mannschaft sei, äh, etc. pp. Das hat man jetzt unter Slomka halt überhaupt nicht gehört. Ich weiß halt nicht, inwiefern er zu den Charakter zum Charakter der Spieler durchdringen konnte. Das kann man als Außenstehender natürlich nur schwer beantworten. Aber was man auf jeden Fall feststellen konnte, ist, dass Slomka keinen Impuls setzen konnte. Er konnte nichts auslösen. Auch von der Trainerbank konnte er irgendwie nicht den Impuls äh, geben, den man sich erwünscht hätte. Natürlich kann er nichts für die Qualität der Spieler, aber eigentlich reicht die Qualität der Spieler für die zweite Liga allemal aus. Und eigentlich auch für den Aufstiegskampf Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Von daher, ähm, der Impuls fehlt halt einfach. Und da besteht bei mir die Hoffnung, dass es der neue Trainer diesen Impuls eben auslösen kann. Und die Thematik des neuen Trainers ist natürlich so eine Frage. Ne? Ähm, Markus Anfang hat ja schon gesagt, dass er nicht kommt. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm, weil das war nicht mein Favorit. Äh, ehrlicherweise muss ich dazu sagen, ich habe mir eigentlich noch nicht so viele Gedanken über eine Slomker-Entlassung gemacht gehabt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man es vor der Winterpause wirklich durchzieht. Ich hätte gedacht, man lässt Slomker bis zur Winterpause gewähren, gerade äh, aufgrund dessen, dass wir wissen, dass der Aufstieg nicht das direkte Ziel ist. Und was ich nur hoffe, ist, dass. Hannover jetzt nicht an der falschen Ecke spart, wie wir es in der Vergangenheit schon häufiger erlebt haben, sondern dass man da auch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und jetzt nicht sagt, okay, wir müssen jetzt zwangsläufig einen Trainer aus der eigenen Jugend hochziehen, was angesichts unserer um 19 jetzt nicht schlecht wäre, aber ich glaube, man sollte schon auf eine externe Lösung setzen und ich hoffe, dass man nicht sagt, okay, wir versuchen vielleicht einen Trainer, der jetzt seit zwei Jahren keinen Trainerjob mehr hat, irgendwie zu uns zu holen, also Beispiel Stefan Effenberg, ähm, sondern ich würde mir wünschen, wenn man da wirklich mal Geld in die Hand nimmt und äh, mal in eine gute Lösung und auch in eine Lösung, die sich schon bewährt hat, investiert.
1: Das sagt 96freunde.de Autor Henrik Zinn und ich hoffe, dass wir nicht nochmal über den Namen Stefan Effenberg diskutieren müssen. Nichts für ungut, Herr Effenberg. Na gut, danke an alle, die sich an dieser Episode beteiligt haben und uns ihre Meinungen zugeschickt haben. Das war wirklich großartig und ich habe mich sehr gefreut. Und zum Abschluss der Episode gibt es noch einmal einen Programmhinweis, nenne ich es mal, von Dennis Draber. Denn wir werden in dieser Woche nicht nur diesen Podcast veröffentlichen.
2: Fußball ist nicht alles. Diese Worte hatte Theo Zwanziger auf der Trauerfeier für Robert Enke gesprochen, Genau zehn Jahre ist es nun her, dass Robert Enke von uns gegangen ist. Und ja, wir haben jetzt in der heutigen Folge viel über Trainerentlassungen diskutiert, viel über Erfolg und Misserfolg, über kurzlebige Sachen wie Siege und Niederlagen und vielleicht ist es dann auch mal ein ganz guter Zeitpunkt in den nächsten Tagen einmal innezuhalten ja, und einmal darüber nachzudenken, was wirklich zählt im Leben und das ist vielleicht nicht immer Fußball ist, vielleicht nicht immer der Sieg oder die Niederlage. Ich spreche mit Ronald Reng, dem Robert-Enke-Biografen, in unserer nächsten Podcast-Folge über genau solche Themen. Und es würde mich freuen, wenn ganz viele von euch einmal zuhören dort und einschalten. Wir sprechen natürlich trotzdem über Fußball, eben vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
3: Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draba. Auf hey. meinsportpodcast.de.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?